0: Hallo und herzlich willkommen zur Diaspora-Night hier auf The Radio CC. Guten Abend, Dash. aber du <lacht> Und das sind unsere Themen. Macrio, ein Pott wie aus einem Guss. Bis zu 19 Reshares. Adrenalin und Fallranne über das Verhältnis Developers und User. Gizmodo mit Zuckerbergfotos Geld verdienen. Und die VZ-Netzwerke, das war's. Bis auf Schüler-VZ. Das sind unsere Themen und jetzt gibt es Jason Silver mit Mercy Gate. Ein wunderschöner Song von Jason Silver, das war Mercy Gate. Ja, herzlich willkommen zu Diaspora Night. Äh, ja, warum haben wir eigentlich keine Aufnahme gestreamt, so wie äh, die Linux Lounge? Weil wir hatten ja hier eine kurze Downtime bei, äh, bei The Radio CC, weil es Probleme mit no. der Domain gab. Und äh, naja, wir hätten ja auch was aufnehmen können. Warum haben wir es nicht gemacht?
1: Naja, ich, also wir hätten was aufnehmen können, so wie das was, so wie das auch ähm, mal der ähm, Alternativlos-Podcast gemacht hat, aber da hatte ich keine Lust drauf, weil ich in Berlin Urlaub gemacht habe. In Berlin Urlaub, ja? Da haust du einfach so ab, ja, lässt mich hier alleine sitzen
0: und schon bricht das ganze Radio zusammen.
1: Unfassbar. Unverantwortlich. Ich entschuldige mich im Namen, ähm, im Namen äh, von mir ähm, bei meinen gesamten Hörern und ähm, so das wird garantiert in Zukunft nochmal vorkommen. Achso, okay. <lacht> Nun gut,
0: aber was nicht mehr vorkommen wird, ist ja, also hoffen wir zumindest jetzt erstmal, ist ja derzeit das nicht, also das Rauschen, ja, weil das ist nämlich weg. Warum?
1: weil ich ähm, gerade von meinem schwachbrüstigen Netbook sitze und das nicht so laut ist wie mein Monster. Ein
0: Monster, sondern zu deinen Rechner. Okay, interessant. Ne gut, dann wissen wir ja schon mal Bescheid. Das heißt, diesmal wird diese Sendung etwas... Ruhiger ablaufen. Diesmal Diese
1: Sendung wird wie Honig um eure Ohren sein. Wenn das Netbook
0: es durchhält. Ja, das Netbook ist ja quasi das Rehlein ja. Re unter den, der Hardware, unter der Streaming-Hardware und deswegen müssen Aber wir da etwas ja.
1: Herz-Kollaps.
0: Ja, oder wie es überrannt oder angegriffen von so einem Kalb oder so, das ist schon doof. Nun gut, wir fangen jetzt eigentlich mal mit, dem, äh, mit den Hauptthemen an und zwar mit folgendem. Okay. Diaspora aktuell. Unseren Weekly Sean, wie immer. Ja, äh, diesmal sind es ja zwei Blog-Einträge, weil, ja, letzte Woche waren wir ja nicht da. Und äh, letzte Woche konnten wir ja auch nichts erzählen, also kommen diesmal zwei Beiträge. Aber man muss dazu sagen, so viel ist nicht zusammengekommen. Unter anderem haben wir äh, ein Update für Heroku bekommen weil die bauen ja irgendwie auf Heroku auf und das läuft alles total toll, sagen die Diaspora-Leute. Ähm, und äh, da gibt es jetzt halt ein Update für, weil es da irgendwelche Probleme gab. Auch gut. Weil äh, ja. es gab, glaube ich, auch eine kurze Downtime bei äh, John Diaspora, deswegen ist das sicherlich ganz hilfreich. An, dann haben wir... Äh, eine Streaming, eine Spamming-Sperre, nicht eine Streaming-Sperre, eine Spamming-Sperre von 20 Leuten in in den privaten Nachrichten. Also mir ist jetzt bisher noch nichts untergekommen, dass es bei Diaspora irgendwie Spam-Attacken gab, Aha. wo äh, zigtausend Leute da angesprochen worden sind. Außerdem ne, teilen die sich ja gegenseitig. Ne? Und wenn man von einem keine Nachrichten bekommen möchte, dann bekommt man die halt nicht. Ganz einfach. Äh, Sie haben jetzt aber eine, Twins, äh, eine, eine Sperre eingebaut von 20 Leuten und äh, was die Nachrichten angeht. Ne? Also das ist... Äh, ja, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht nur 20 Leute zu meiner Party einladen. Theoretisch.
1: Also ich finde es also ein bisschen merkwürdig. Was soll das heißen? Ich dachte ja zuerst, dass, dass sich das auf, das auf die Post bezieht, aber nee, das sind die Nachrichten. und Richtig. Ich mein, äh, also ich verstehe das nicht. Wie? Also... Du kannst doch ja, also noch 20 ich, Leute adressieren. 20 Ach so. Oh, also, in die, also ins Adressfeld kann ich nicht mehr als 20 Leute eintragen. Ja, natürlich. Wo, wo denn sonst? Ach wo willst so. du denn die 20 Leute sonst hinpacken? Nein, nein, nein. Ich dachte, ähm, ich, ich kann nicht mehr als 20 Unterhaltung haben überhaupt. Das wäre oh, bekloppt. das wäre ziemlich bekloppt, ja. Aber in dem Fall ist es halt äh, so, dass man ah, eben keine okay. 20 Leute mehr adressieren kann. Naja, ist ja ganz gut. Also ich meine, das sind ja auch Serverbetreiber, die irgendwie auch für den Traffic aufkommen müssen und ich meine, ja... Doch. Ja, auch
0: verständlich, aber man, vielleicht ein bisschen, ein
1: bisschen niedrig. Ich finde es ein bisschen niedrig. Ja, also das kann man bestimmt irgendwo einstellen. ne Das hoffe ich doch, also, das hoffe ich doch. aber Wenn ja, ich jetzt ein Podbetreiber wäre und ich wäre ganz lieb, dann würde ich das nicht mit aufheben für meine, für meine User. Äh, obwohl ich dann mir aber auch wieder die Frage stelle,
0: dann ist doch Spamming auch trotzdem möglich. Also dann bringt die Sperre ja nichts. Dann kann ich das zwar am Pot jeweils einstellen, aber wenn ich selber einen Pod aufsetze, den als spam Pot quasi auf, äh, aus...
1: Äh, weise und dann äh, <lacht> lossperre. Äh, ach so, ja, ach so, stimmt. Also, also, wenn das änderbar gibt es die Sperre, aber eingehen gibt es die Sperre nicht. Ja, ja, hast schon recht. Ne? Also, ja. also, ich glaube, das ist einfach nur eine, also, das ist keine und die das Problem grund, grundlegend löst, ja. ja ich, ich äh,
0: werde ja irgendwann mal hier mal die, die Telefonnummer von Sean holen und dann werde ich den mal äh, super labern mit den ganzen Feature-Requests und die ganzen Ideen, die wir hier mal raustüfteln während der Sendung, das schreiben wir ja nicht vorher auf, das kommt ja immer so, ach ja, das könnte man vielleicht mal mit reinbringen. Äh, also, naja, wir gucken mal dann werde ich ihn mal ein bisschen bequatschen. Ja,
1: mach mal eine transatlantische Telefonkonferenz.
0: Ja, kostet gar nichts. ja. <lacht> oder ich, ich habe einfach sein Skype-Konto, dann hat er auch schon ein Problem. Aber da kann offline gehen, das ist das Problem. Telefonterror, dem kann man nicht so ganz entweichen. Gut, äh, dann hatten wir ja mal angekündigt, dass es, oder nicht angekündigt, hatten wir mal darüber berichtet, dass es ein Blackberry-Playbook-Problem gibt. Oh. Äh, ja, weil, die, ne, das die, haben natürlich die, die, die sehr viele.
1: Playbook-User auf der Welt sind schockiert.
0: Quasi, wie soll ich sagen, es sind 50% der Diasporon-User, mindestens, haben einen Blackberry-Playbook. Ja, bestimmt. <lacht> und deswegen ist jetzt das Problem auch gelöst. Es gibt keinen 500 äh, Fehler mehr, angeblich. Das weiß man nicht so ganz genau. Auf jeden Fall sollte dieser Bug jetzt behoben worden sein und es gibt wohl keine, keine weiteren Bugs, äh, die äh, gemeldet worden sind. Deswegen... Läuft das jetzt? Das ist natürlich schön zu sehen, das ist toll, das macht Spaß. Und äh, ja, dann haben wir noch so tolle Sachen wie, ähm, dass äh, die Links zu, öffentlich, äh, zu, zu ähm, öffentlichen Posts, wenn man uneingeloggt ist, mhm. dass die einen Error ausgeben. Also nicht zu öffentlichen Posts. Also du bist auf einem, du gehst auf einen öffentlichen Post, bist nicht eingeloggt, weiß ich nicht. Weil mhm. dir einer den direkten Link zu einem John-Diaspora-Beitrag geschickt hat. Gehst mhm. dahin, guckst dir das Ding an und da steht ein Link zu einem weiteren Beitrag, der wiederum aber nicht öffentlich ist.
1: Okay. Ach, und dann werde ich so
0: gefragt, dass ich, äh, ob ich mich einloggen will oder was. Entweder das oder es wird einfach nur ein Error gezeigt. So von wegen gibt es nicht, ja, weil das wäre natürlich doof, wenn dann stehen würde, ja, unter diesem Link könnt ihr folgende äh, könnt, könnt ihr einen Post sehen, aber gerade nicht, weil ihr müsst euch einloggen, beziehungsweise ihr müsst überhaupt die Möglichkeit dazu haben. Deswegen wird da einfach nur ein Error angezeigt, so von wegen gibt es nicht. Ne, so ungefähr, theoretisch. Ähm, Ach so, na gut. Ja. Äh, und dann nochmal Interaktionen, äh, so öffentlicher Posts. Ähm, die Interaktionen werden auch angezeigt, diesmal. Ähm, und zwar auch uneingeloggt. Also, ich gehe wieder auf diesen Post und gucke mir nicht nur den Link zu dem gesperrten Beitrag an, sondern ich gucke mir auch die Interaktion an und kann die jetzt auch sehen. Genau.
1: Oh ja. Okay. Ja.
0: Das wäre es eigentlich von, vom Weekly Sean. Ansonsten wow. hat sich übrigens also, von den.
1: Ich bin die, die wichtigsten Features wurden hier wieder behoben.
0: Unfassbar. Die, die machen die sich so eine Mühe. Ja. Gut, dass wir ja. nicht ironisch sind. Hör mal, das wäre schlimm. Äh, außerdem, natürlich wurde natürlich wieder der, der Code gecleant und, und, und. Und was mir auch auffällt, irgendwie haben die so beim Mesh-Up Monday, da kümmert sich keiner mehr drum, weil, äh, weiß ich nicht, irgendwie versucht da irgendwie keiner mehr reinzukommen. Die Bugs häufeln sich an, ne? Ja, ja, vom Mashup Monday, da gibt es ja immer nur sechs Bugs, aber das sind immer dieselben. Obwohl wahrscheinlich irgendein Entwickler da einfach hingehen könnte, das ändern könnte, dann hätten wir Ruhe im Kasten und würden, das würde dann keine Probleme mehr geben. Aber naja, gut, wir wissen nichts. Jetzt geht es weiter mit einem Pot, den ihr zwar öffentlich erreichen könnt, der aber eigentlich so direkt nichts mit Diaspora zu tun hat. Also schon, aber nicht so wie ihr das vielleicht äh, denkt. Also es ist kein geraspora Pot es geht vielmehr in die Richtung der Core-Mitglieder. Und zwar Macrio oder Maker.io nennt, nennt es wie ihr wollt, äh, ist ein, ein Pod, der aufgesetzt worden ist vom Core-Team, die dort Experimente durchführen. Nein, keine Angst, sie erhängen da nicht irgendwelche Leute oder irgendwelche Tierversuche, keine Angst, und posten davon Bilder, <lacht> obwohl das sicherlich auch eine lustige Sache wäre. Ähm, sondern sie machen da Experimente mit dem User-Interface. Also was kann man designtechnisch anders umsetzen? So wird unsere Designerin aus dem Core-Team also ganz, ganz viel Spaß haben, da irgendwelche Sachen zu posten und ähm, ah, okay. ja, finden also das alle total toll. doch fast
1: so schlimm, wie
0: Tiere ähm, erhängen und so. Richtig, es werden keine Tiere erhangen, sondern es werden eher so Buttons äh, Es wird am User-Interface rumgeschraubt, was Richtig.
1: Auch Ähnlich horöse vor Vorstellungen hervorrufen kann.
0: Natürlich, ja, erschreckend. Erschreckende Erkenntnisse können da geliefert werden. Es gibt auch einen Twitter-Account für diese für dieses Maker.io. Warum, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, dass man dafür einen extra Pott aufsetzt ja, und den auch dann noch, noch öffentlich setzt. Ich
1: einen Twitter-Account haben für alles, Dennis. Also ich mein, <lacht> Entschuldigung, für ich bin. Goldfisch ich für, deine, für deine user interface ähm, metzgerei für alles. <lacht> für,
0: für meine Metzgerei, ja, gut, okay. Nun gut, äh, also man kann sich auch mit Facebook einloggen, <lacht> kein Witz. Man kann sich bei Maker.io mit Facebook einloggen und äh, ja irgendwie. Boah,
1: ey, nee. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, was ich, ich dazu ich weiter. sagen soll. Also ich,
1: mal weiter. irgendwie. Ansonsten
0: äh, Sean hat äh, relativ viel über seinen Twitter-Account äh, rausgepustet, ne, was er so auf Maker.io macht. Und dass es eben bei Mekka.io ums Remixen geht. Also als wäre das ein ganz neues Projekt, in Anführungszeichen, ist es aber gar nicht.
1: Du, also das, das Core-Team, ne? Ja. Ich habe mal Eindruck, die sind relativ negativ in der Freiheitsdimension. Ja, 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 Neg negative in the freedom dimension, ja, ja, ich merke schon, ja, ja. Aber sowas von. <lacht> ja,
0: Richard Stallman würde sich in seinem äh, gerade frisch angelegten Grab umdrehen, äh, <lacht> was er ja noch nicht bestiegen hat. Zum Glück, ja, der soll unser Zausel sollte mal weiterhin da bleiben. Wenn nicht, weiß wer Richard Stallman ist. Schaut euch mal den dementsprechenden Beitrag von der Linux Action Show dazu an. Äh, Gab es ein sehr witziges Interview und äh, das solltet nee, ihr. schaut
1: ihn ja, euch nicht an. Schaut, den, schaut den mal euch den früheren Richard an, als er noch nicht ganz so verrückt war. Also, naja. Er war genauso so ein Zausel. Aber das ist ja egal. <lacht> ja, also 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 Make-up, oder Makrio der. Ähm, die ähm, die Ausprobierstube der, der verrückten Design-Team des Core-Teams. Genau. Ähm, wenn ihr euch rein war geht halt mal rein. Guckt euch das an und sagt eBay und geht wieder
0: raus. Nein, ihr könnt euch das Ganze natürlich angucken, weil äh, wahrscheinlich werden da auch ein paar Sachen schon ausprobiert, zum Beispiel der neue Publisher oder so. Äh, oder neue Publisher. Neue Publisher wahrscheinlich, weil den neuen Publisher, also also andere Publisher, andere Publisher-Ideen, weil der jetzige Publisher, der ist ja schon dabei, nur der ist noch nicht für alle freigeschaltet.
1: Ja, man könnte auch sagen, geht einfach mal auf naker.de und schaut da rein, damit ihr dann wisst, warum ihr in mehreren Wochen von Diaspora weg wegswitchen wollt. Boah, bam, ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Unfassbar, warum das denn? Na, ja, das weiß man nicht. Mann, ich finde es ist immer gut, zu wissen, was auf einen zukommt, ne? Ja, wer weiß, ob das umgesetzt wird. Das ist
0: ja erstmal, ne, Probierstube.
1: Genau, und wir wissen ja, dass die Entwickler jeden Entscheidung, die sie treffen, mit der Community abstimmen, und deswegen ist gar alles kein Problem.
0: Hey, es gibt ein paar Dinge, die wirklich abgestimmt werden. Es sind zwar relativ wenig, aber die, die abgestimmt werden, sind gut. Ach, wir sind heute etwas zynisch, habe ich so das Gefühl. Da sollten wir vielleicht direkt das nächste Thema ansprechen, was nicht so zynisch ist. Und zwar geht es um Joomla 1.5. Nein, ich wir sind Ponys. jetzt... Nicht oh, schade. Nee, Ponys, das wäre doch etwas äh, zu, ja, zu süß. Aber Joomla 1.5 <lacht> ist auch niedlich. <lacht> Und das ist ein CMS, ein Content Management System. Kann man sich eigentlich vorstellen wie WordPress nur ein bisschen ja modifizierter, ein bisschen ja ein bisschen mehr auf Webseite ausgelegt anstatt Blog. Aber WordPress ist ja quasi auch kann man ja quasi auch eine wunderschöne Webseite oder eine wunderschöne Darstellung mit hinkriegen. In Juno gibt es sogenannte Module. Die diese Module kann man überall in bestimmten Template Bereichen anordnen. Da gibt es einen Header, da gibt es eine Sidebar, da gibt es einen Footer und da kann man zum Beispiel solche Module anwenden. Bei WordPress heißt es Widgets und genau so ist es ungefähr. Und äh, diese Module sind natürlich immer ganz beliebt, weil man die wunderbar einstellen kann. Man kann auch selber einfach welche erstellen, ohne irgendwie großartig Programmcode da reinzulegen, sondern einfach nur zu sagen, hey, ich habe hier einen Button drin und fertig. Jetzt gibt es aber ein spezielles Modul und äh, zwar ist das das, äh, das Diaspora-Share-Modul. Das könnt ihr einfach einfügen, Da, äh, das ist quasi einfach nur... Eine Ne? Auf der Seite, auf der rechten Seite steht dann einfach nur eine Zahl, die wird die ganze Zeit dann immer erhöht, wie, je nachdem wer da draufklickt. Und dann wird eigentlich der Inhalt des Bookmarks, den ihr ja kennt, in diesem Bookmark-Funktion direkt, ah, klick, Bookmark und dann direkt auf Diaspora posten. Äh, wird eigentlich da nur nochmal dargestellt und in eine Button-Form gepresst. Sieht jetzt auch nicht so hübsch aus, ist irgendwie beige, keine Ahnung warum. Und ähm, bisher ist diese, ist dieses Modul auch nur für Join-Diaspora eingestellt. Man kann es natürlich umändern, das ist kein Problem, aber es gibt keine Auswahl an, also ich kann jetzt nicht meinen eigenen Pod zum Beispiel da eingeben und das macht natürlich keinen Sinn. Deswegen warten wir mal, bis sie das ein bisschen weiterentwickelt haben, aber ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal die Demo dazu anschauen.
1: Ja. 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 Also es ist, was, okay, ich, ich sag mal was Gutes darüber. Oh. Es, also es trackt euch nicht
0: ja genau stimmt das stimmt das ist auch der vorteil weil diese dieser button ist nicht nicht nur kein tracker sondern er wird ja auf eurem Server selbstständig gehostet. Ihr klickt ja eigentlich nur darauf und dann werdet ihr auf die andere Seite weiterverwiesen. Aber wir hatten ja mal vorgestellt, wie sehr abhängig, also wie abhängig die Leute von einem Like-Button sind und wie abhängig die von Elementen aus Facebook sind. Und wenn Facebook dann mal down ist, dass man dann Probleme bekommt. Und das wäre mit dem Button gar nicht möglich, weil das alles auf eurem eigenen genau. Server ist, außer eben der Bookmark, ne? also quasi das eigenständige Absenden an den jeweiligen Server, Server im Gegensatz zu Facebook. Was ja irgendwie die ganze Zeit an ist. Bevor wir zu unserer neuen Rubrik, also nicht neue, sondern nächste Rubrik kommen, gibt es erstmal was mit Shampoo. Nämlich Shampoo Tears, so heißt die Band, mit Too Late To Leave. Bis gleich. Spaß, Freude, zynische Kommentare, alles hier auf The Radio CC. Guten Abend. Ja, jetzt wurde gerade im Chat nochmal kurz äh, besprochen, so von wegen äh, also zum Thema private Nachrichten, dass diese Begrenzung doch relativ unnütz ist. Und dass man doch, äh, zum Beispiel, wenn man umzieht, doch einiges an Arbeit hat, wenn man dann seine Kollegen benachrichtigen will. Irgendwie gehen wohl die Core-Entwickler davon aus, dass man nicht mehr als 20 Freunde hat, die man zu benachrichtigen hat. Klar, man kann das natürlich auch in den dementsprechenden Aspekten machen, aber wenn man jetzt nur die Leute erreichen möchte, mit denen man gegenseitig teilt, dann ist das natürlich äh, immer so ein Problem. In das Haus, ja. Ja, also extra dafür einen Aspekt anzulegen, fände ich jetzt ein bisschen übertrieben. Und bis das dann jeder gesehen hat und so weiter und bis da jeder was darauf antworten kann, das ist alles ein bisschen, naja, suboptimal. Weil äh, ein, Familie, ein Verwandter würde was anderes dazu schreiben, wenn du den Pott wechselst, als, also jemand, der sich eben nicht so sehr mit Diaspora zum Beispiel auskennt, ne, äh, würde jetzt was anderes dazu schreiben, als jemanden, den du gar nicht kennst, was ja beim Diaspora schon eher der Fall ist. Nun gut. Ja. Wir machen weiter mit der nächsten Rubrik.
1: Blick aus dem Fenster Ja, ähm, Ismodo ähm, macht momentan einen persönlichen Rachezug ähm, gegen Mark Zuckerberg. Um, und zwar meint Gizmodo, dass um, es doch unfair wäre, dass um, Max Zuckerberg, der ja ein verfechteter Post-Ross ist, im privaten Leben aber wenig von sich bekannt gibt. Also das letzte war ja seine Hochzeit, um, wo die Medien quasi... Um, auf ihn gewartet haben und auch da gab es nur ein Foto und die wurde ganz lang geheim gehalten und so weiter. Also gar nicht im Sinne dieser Offenheit, die Zuckerberg so pro propagiert und deswegen ruft Gizmodo, also das ist ein Online-Magazin eben seine Leute, also seine Leser dazu auf, dass sie ein Foto schießen von Mark Zuckerberg und das dann einsenden mhm. und dafür bekommen dann die Leser 20 Dollar Oh. Das passt auch ganz gut, äh, weil nämlich Gizmodo ähm, zum Online-Netzwerk namens Gorka gehört und Gorka ist eigentlich bekannt für so Klatsch- und Tratsch-Nachrichten aus Hollywood und sonst wo. Ähm, und jetzt sollen die Leser eben selbst die Paparazzi werden und Zuckerberg fotografieren. Ja, das ist Und zwar das... private Fotos, Ja. also ein die private Fotos bei privaten Handlungen.
0: Also vielleicht nicht zu privat. Also die Privatsphäre darf dadurch, also man darf nichts tun, um das irgendwie äh, strafrechtlich äh, in irgendeiner Weise Warum? relevant zu machen. Nein, Warum? das steht, das steht er in er den Regeln.
1: Er hat doch nichts zu verbergen. Hm.
0: <lacht> Post-Privacy. Ja, ja, das sagt er natürlich, als wäre er ein Verfechter der Post-Privacy. Das ist er nur nach außen hin. Aber wenn es um seine eigene Person geht, sicherlich nicht. Naja, also es geht noch viel weiter. Nämlich man muss die EXIF-Daten noch weiterhin intakt haben bei den Bildern. Es gibt ja eine an EXIF-Daten äh, Exif werden erhoben, wenn man ein Foto macht. Meistens also die Metadaten äh, sogar,
1: von Fotos, so genau. Wie die drei Texteinteiler ist.
0: Zum Beispiel auch, wo man sie macht. Also je nachdem, ob man sie mit einem Smartphone macht oder mit einer Kamera, äh, sind da EXIF-Daten drin. So und normalerweise kann man die in Gimp auch editieren. Beziehungsweise nee, ich weiß nicht, ob man sie editieren kann. Man kann sie auf jeden Fall entfernen. Das weiß ich.
1: Das
0: ist auf jeden Fall, genau. ja. So. Nun gut, aber, es, also, man muss auch ganz genau erkennen, dass das Mark Zuckerberg ist, natürlich. Ne, reicht ja nicht, wenn man nur den Hinterkopf fotografiert. Ähm, dass man auf Konferenzen und äh, bei irgendwelchen Presseveranstaltungen, dass, äh, ja, irgendwie, dass man ihn da sieht und fotografiert, das macht natürlich keinen Sinn. Deswegen ist das auch ausgeschlossen. Natürlich müssen die Rechte an dem Foto einem selbst gehören. Ja, kannst ja nicht von einem Topfotografen da einfach das Bild nehmen und dann an, an Gizmodo senden. Und die geben dir 20 Dollar. Und man darf natürlich, um diese Fotos zu machen, keine Gesetze brechen, das sagen sie so, aber im Endeffekt, wer 20 Dollar haben will, ich denke, der wird sich da, na, er der wird sowas machen. So, und an Sack, also nicht an SACK, sondern an Z-U at gizmodo.com kann man das Ganze senden und ja, seine 20 Dollar einstreichen. Wir hier in Deutschland werden da wahrscheinlich nicht viel von mitbekommen. Also für uns hat das
1: ja keine Relevanz. Nicht wirklich, ähm, außer... wir jetzt der Teil, wo wir sagen, dass wir die Aktion albern finden, oder kommt das jetzt... gell? Okay? Was denn? Also ich finde die Aktion albern, darf ich das sagen? Ja, natürlich darfst du das sagen, es ist ja ein freies Land, ja, wir sind hier nicht okay. in, äh, in, okay. in so einem... Okay, Moment, dann, dann kommt es jetzt, also ich finde die Aktion albern. Achso, okay. Also, ich finde es albern, ich meine, das ist doch total kindisch. Du machst das, deswegen mache ich das gleiche auch bei dir, also... Nee. Ja,
0: ich finde es auch ein bisschen albern. Also ich äh, bräuchte das jetzt auch in der Form nicht. Ja, äh, aber pf, ja, sollen sie doch machen. Meine Güte, dann, dann merkt Zuckerberg vielleicht, dass äh, Post-Privacy äh, eben äh, für alle gilt und nicht nur für seine User ja, und möchte, seine... Ich
1: möchte schon gerne mal wissen, was er für Geheimnisse hat. Ich meine, also, was so ein Mensch, der allen Menschen die Geheimnisse entlockt, also was für Geheimnisse hat, das wäre schon irgendwie spannend zu wissen. Ja, Also wir wissen ja, dass er... Dass er äh, also seine Ex hatten. Ja, das ja aber, stimmt. Das sind er die, doch äh, kennt mal der. nur vielleicht essen, was er selbst geschlachtet hat. Und... Also... Bestimmt aber irgendein Geheimnis. Irgendein dummes Geheimnis. Bestimmt ja. hat er irgendwie... Er isst gern Regenwürmer oder irgendwie sowas. Irgendwas Ekliges. Irgendwie so ein, so ein, so ein Regenwurm-Fetischismus oder so,
0: den er da betreibt. Nee, aber jetzt mal... Im, äh, ernsthaft? Man Also... Das ist typisch schon Journalismus, ja. Dass man man ruft dazu auf, macht dann eine riesen Aktion draus. Wir berichten darüber, ja. Und äh, man man stellt das dann ne, so da, als würde man sich da gegen Zuckerberg in irgendeiner Form zu Wehr setzen. Ja, dabei. das ist
1: wie die wie die Bildreporter. Ja, genau, ja auch, ne? genau
0: dasselbe, genau dasselbe. Na ne? ja ne, gut, okay. Nächstes Thema. Twitter ist ja
1: nicht ja, unbedingt dafür bevor bekannt. wir zum nächsten Thema kommen darfst du, Dennis. Mal die Musik im Hintergrund ausmachen. Die äh, hört man nämlich. Wir haben keine Musik
0: im Hintergrund. Achso, das ist die äh, Musik, äh, die Oder daneben anläuft. Tut mir leid. Das äh, werde ich Dann mal rüber. sofort unterbinden, während du hier mal ein bisschen was über Twitter und Open Source äh, erzählst. Bis gleich.
1: Twitter und Open Source, ja. Twitter ähm, als Unternehmen hat auch schon in der Vergangenheit mal sein, ein paar Teile ähm, seines, ähm, seines Netzwerks Open Source gestellt, also so also kleine Bestandteile, zum Beispiel eben ähm, ähm, Bootstrap, womit man eben mit Ruby sich ähm, hier schöne Dienste bauen kann, wie eben Twitter es auch tut. Und jetzt hat Twitter einen weiteren Teil seiner Werkzeuge, Tools mal ähm, bereitgestellt. Nämlich ähm, ein Tool namens Zipkin. Zipkin ist ein Tracking-Tool, das trackt aber nicht euch, das trackt die internen Prozesse bei Twitter. Das heißt, ähm, falls, irgend, falls irgendwo mal hängt bei Twitter, wenn der Failwail kommt, ähm, dann kann der Twitter-Administrator ähm, ganz schnell rausfinden, an welchem Prozess oder an welchem Teil von Twitter, von der Infrastruktur es lag. Das ist jetzt Open Source und ähm, ja, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es einige Dienste ähm, gibt, die ähm, da Interesse haben, das einzusetzen. Ja, das ich finde das sowieso eine schöne Sache. Ich sag mal, es gibt ja dann auch solche
0: Sachen wie Bootstrap. Da gibt es ja auch so eine sehr schöne Demo-Webseiten, Demo die mich doch sehr genau. irgendwie an Ruby und sehr an Jens er, äh, erinnern. Äh, das ist genau. auch Open Source und das äh, sieht toll aus und funktioniert auch sehr gut. Also ich würde sagen, Twitter macht da doch ähm, deutlich mehr für die Freiheit. Also finde ich sowieso witzig. Auch Google <lacht> macht ja was für die Freiheit, äh, weil Google ähm, letztens so ein, so ein Transparency-Report rausgebracht hat und äh, die gemeint haben, dass ähm, die Staaten viel, viel öfter anfragen. Ja, und das ist natürlich äh, schon ziemlich heftig.
1: Ähm, ja, Facebook zum Beispiel hat auch ähm, seine... Ähm ich glaube, das ist eine PHP-Engine oder so. Namens Hadoop hat es auch veröffentlicht. Ähm, oder ist es PHP? Ja, irgendwas ist es, was PHP schneller macht. Keine oh. ah. Ahnung, könnt ihr im Chat mich gerne korrigieren. Jedenfalls hat Facebook auch veröffentlicht. Es ähm, ist natürlich nicht aus, ähm, aus reiner ähm, Barmherzigkeit, dass Firmen sowas veröffentlichten. Sie wollen natürlich auch ähm, davon profitieren, dass die Community dann ähm, Schwachstellen findet und vielleicht die Performance ein bisschen erhöht. Äh, dass dann sie die Services wie Facebook oder Twitter schneller betreiben können. Ähm, ich meine, es ist ja auch kein Schaden für Facebook oder Twitter, wenn sie einfach nur die technischen ähm, Engines hinter ihren Diensten preisgeben. dann es gibt immer noch genug Geheimnisse in der Software, dass die niemand so einfach kopieren kann. Es ja. kann jetzt auch keiner ein zweites Twitter aufmachen, weil WhatsApp veröffentlicht ist. Also insofern eigentlich Win-Win. Äh, das -win, ne? ist jo. ganz gut.
0: Ja, vor allem, wenn sie nur so Teilbereiche rausnehmen. Ich finde das schon ganz in Ordnung, wenn, äh, wenn solche großen äh, Firmen da so also Teile teilweise was... Open-Sourcen.
1: Ja, ich aber, finde es finde sehr begrüßenswert.
0: Ja, obwohl man auch sagen muss, dass sich ja auch viele große Firmen an Open-Source-Projekten bedienen und meinen, da, ach ja, da machen wir jetzt unser eigenes Ding draus und dann sagen alle Leute, ey, das ist aber ein tolles Feature, weil die das eben irgendwie anders verpacken. Da kommen wir nämlich gleich noch zu. Es geht nämlich unter den Facebook-Chat gleich.
1: Ja, ich, ich korrigiere mich. Ähm, die, ähm, das Ding von Facebook heißt Hip-Hop, schreibt Paso im Chat und nicht Hadoop. Hadoop war, glaube ich, von Yahoo. Ah. Ähm, Jedenfalls, ähm, Hip. ja, also die großen Unternehmen ähm, ja, machen auch ein bisschen Open Source. Sogar okay. Microsoft macht ja ein bisschen Open Source Mitarbeiten. Ja. Macht die dann ein bisschen? Sollen sie mal machen. <lacht> kann ja nicht schaden, solange es in der
0: Open Source bleibt. So, weiter geht's. Also kann man ja nicht mehr zurücknehmen. Äh, weiter geht's. Es geht wieder um ein pikantes Thema. Es geht wieder natürlich um Facebook, logisch. Und es geht um eine Abstimmung, die stattgefunden hat es äh, geht darum, dass äh, Facebook ja neue Nutzungsbedingungen äh, und Datenschutzrichtlinien eingeführt hat oder nicht einführen wollte, also hat ja schon, aber einführen wollte. Letzte Woche war es noch wollte. Und äh, <lacht> da gab es also eine Ab Abstimmung dafür, ähm, so von wegen, ne, ja hier guckt mal, äh, das und das und das wollen wir ändern und dann konnte man eben dafür abstimmen, ob diese Nutzungsbedingungen dementsprechend dazu Oh, also also ob man den ähm, eher positiv gegenübersteht oder negativ, also quasi so eine Art Petition äh, konnte man da einreichen. So. Ja, die ah. Wahl zwischen Pest und Cholera, ne? Ja, richtig, zwischen der alten oder der neuen Nutzungsrichtlinien, äh, also das <lacht> kommt aufs gleiche raus, also na gut, obwohl die letztere, die neuere jetzt natürlich doch ziemlich relativ schlimm ist. Jetzt werden die Daten wohl noch länger erhoben und so weiter. Ähm, also für einen längeren Zeitraum. Im Allgemeinen gab's da, war das Ganze ein Flop. Weil natürlich ähm, relativ eine geringe Beteiligung herrschte. Ne? Also 30% der aktiven Facebook-Nutzer hätten bei Facebook mit Abstimmen. 30%. 30%, 30 der aktiven Facebook-Nutzer hätten weltweit ihre Stimme dagegen abgeben müssen. Äh, ist aber nicht. Und äh, bisher waren das nur rund äh, 270 Millionen ja, 270 Millionen, nee, nee, nein, 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 Quatsch.
1: 270 Millionen gewesen.
0: 30, genau. 30 Prozent wären 270 Millionen User von einer Milliarde gewesen. Und, äh, so ungefähr. Also stimmt nicht ganz, weil das sind ja immer noch 900 Millionen, äh, 900 Millionen. Ja. Ja. Äh, so. Aber es haben knapp 300.000 mitgemacht. Knapp 350.000. Und das sind wie viele Prozent? Das sind 0,127 Prozent. Unfassbar, also, oder?
1: Rausch. Nah dran. Also nicht mal bei Facebook und Leute wählen, jene, obwohl das Omas Ob da online machen kann. Ja. Vielleicht wären es ja mehr gewesen, wenn sie wirklich ins Wahllokal hätten laufen müssen, wer w weiß.
0: Wer weiß, wer weiß. Vielleicht, ja, vielleicht hätte man so ein paar alt so, so Omas und Opas da noch hinschicken müssen, weil die gehen ja wenigstens noch wählen. Nun gut, äh, ansonsten hat jetzt eben diese Abstimmung nur eine beratende Wirkung, was quasi heißt, sie ist äh, nichtig und äh, macht somit überhaupt keinen Sinn mehr. Und deswegen haben sie auch schon die Datenschutzbestimmungen mit eingeführt. Wie gesagt, ein Feature dieser wunderschönen. Nein, nicht
1: die Datenschutzbestimmungen, die Datennutzungsbestimmungen.
0: Ach ja, weißt du? Genau. Ach so, ja, stimmt. Genau, ja, weil stimmt, stimmt. Es geht ja nicht mehr um Datenschutz, Datennutzungsbestimmungen. Ja, und deswegen. Äh, ja, da, das heißt, die Nutzerdaten werden jetzt länger erhoben und auch ein paar andere, ein bisschen anderes Zeug, ich hoffe mal, dass die meisten von Diaspora einfach nicht mehr bei Facebook sind und auch mal hier, weiß ich nicht, anders irgendwie, ja. am besten per Mail, das ansonsten, ist dezentral. Ansonsten
1: kämpft Max Schrems aus Österreich weiter für die Rechte der Facebook-Nutzer, so ein bisschen so ein Kampf David gegen Goliath, aber ja, ich wünsche ihm mal viel Glück. Na ja, gut, er hat die EU im Rücken, das ist schon ganz gut so. Wir gucken mal. Das stimmt, ja.
0: Jetzt mal eine ganz andere Schiene. Ja, was war vor Facebook so das Social Network? Ich meine nicht MySpace. So weit zurück wollten wir dann doch nicht. Aber welches Social Network oder welche Social Networks waren relativ groß, relativ einflussreich hier in Deutschland?
1: Naja, also ich kann, also ganz früher ähm, war Pixau ganz beliebt. Und danach kam ähm, so an meiner Schule kam SchülerVZ auf. Genau. Das pinke soziale Netzwerk. Boah, also ich fand es damals schon hässlich, aber das ist ja, das steht ja nicht zur Debatte.
0: SchülerVZ ist ja quasi genauso untergegangen wie MySpace. Nur MySpace hat mehr Nutzer und ist weltweit bekannt geworden. SchülerVZ hat es äh, einfach nicht, hat den Sprung einfach in die weitere Öffentlichkeit nicht wirklich geschafft, sondern hat einfach gesagt, ja, äh, wir bleiben mal hier schön in Deutschland. Haben dann eine eigene Firma gegründet und also ein Zeug, da waren auch, glaube ich, wieder drei Entwickler, die sich da haben und das äh, Netzwerk gegründet haben. riesen Ding, dann wurde es später von einem Verlag aufgekauft und und und. Und jetzt sind die VZ-Netzwerke endgültig vor dem Aus. Ähm, und zwar ist es so, dass äh, es Pläne für SchülervZ gibt, für alle anderen VZs aber noch nicht. Ähm, und zwar soll Schülervz umgebaut werden zu einer Art Lernplattform. So stetig, so nacheinander. Jetzt im Moment geht es noch um Interessen irgendwie, zumindest steht das auf der Seite von idpool.de, glaube ich, oder idpool.com. Und äh, das ist eben quasi Schüler-VZ und äh, ja, ist halt, da kann man dann... Einen Zugriff haben und dann kann man sich das angucken und das ist halt noch nicht ganz fertig und was es dann später wird, werden wir dann sehen. Mhm. Ähm, die, die anderen VZ, so mein VZ und StudiVZ, die bleiben erstmal so, wie sie sind und ähm, naja, über die Hälfte der Angestellten wird entlassen, weil die anderen VZs halt nicht mehr aktiv sind und äh, an, ähm, an diesem ID-Pool nicht, nicht mehr viele Leute benötigt werden oder nicht mehr viele Leute arbeiten. Im, ja. Dann muss man noch den Vergleich sehen von dem User-Verlust, den Schüler-VZ oder die, den die VZ-Netzwerke äh, von den aktiven Nutzern meine ich jetzt, ähm, da, tragen mussten. Und zwar von 2011 im Mai, glaube ich, ähm, bis zum vor kurz endende, endenden Mai 2012 haben sie 78% ihrer User verloren. 78%. Wow. Finde ich heftig und somit sind sie übrigens an der Spitze der absoluten äh, Netzwerkverlierer an Facebook, weil es gibt ja auch noch Stay Friends und, äh, ach wie sie nicht alle heißen, äh, wer kennt wen, Lokalisten, aber die hatten alle ja nicht auch so, so viele Userzahlen, so hohe Userzahlen. und Schüler-VZ, also beziehungsweise die ganze VZ-Netzwerke haben sowas von Federn lassen und deswegen sieht es damit in rosigen Zukunft auch eher spärlich aus.
1: Ja, also ich frage mich, wie die, wie die Zahlen ähm, messen. Denn die wenigsten werden ihren Account wirklich gelöscht haben. Die meisten werden den einfach, da, also einfach mal stillgelegt haben. Also wahrscheinlich haben die die Zahlen gemessen ähm, der aktiven Nutzer. Ne? Mhm. Vor kurzem war die WWDC. Was ist das? Kennst du das?
0: Ja, das ist die Apple Konferenz da. So. Genau, das ist irgendwie so ein so ein Apple-Zeug. Hat aber natürlich wieder ein großes Medienecho hervorgerufen, zumindest auf Twitter, natürlich. ja. Äh, weil Twitter vom Max sieht halt toll aus und deswegen wird es halt oft benutzt. <lacht> so, und äh, zwar ähm, hat das Handelsblatt netterweise ähm, auch so einen Livestream angeboten. Kein Livestream, sondern so einen Live-Blog. Und äh, da wurde dann um 20.23 Uhr äh, während dieser Konferenz mit äh, Tom wie heißt er nochmal? Tom, Thomas Cook? Tom, Tom Cook. Tom Cook? Ja. Tim der Cook. Der
1: nicht Jobs ist.
0: Ja, genau. Der, der, der eine Koch, der andere hat Jobs. Also, passt. Äh, Tom, Tim Cook heißt er. Äh, Cook, und, ja. und zwar, iOS 6 wurde ja dann vorgestellt. Das soll aber nicht unser Thema sein, sondern es kommt eine Facebook-Integration in iOS 6. Und zwar in alle Apps. In alle Apps wird Facebook eingebaut. Und in iOS 6 quasi grundlegend, so betriebssystemmäßig. Und zwar soll darunter stehen Fotos, Safari, Maps, iTunes, der Game Store. Äh, dann können jetzt Apps im App Store geliked werden. Es wird extra eine Programmierschnittstelle, also so eine API bereitgestellt, damit Entwickler Facebook in ihre Apps integrieren können. Und somit hat Facebook... Die iOS-Geräte sowas von infiltriert und in der Hand, ja, das ist unfassbar, was für Daten da erhoben werden können. Die Fotos können am besten direkt hochgeladen werden. Äh, Safari, die, die, das, die brauchen keinen eigenen Browser mehr rausbringen. Die haben das alles dann in Safari und, in, äh, und Facebook wird dann direkt in, ne, also der, der Verlauf wird dann direkt auf Facebook die ganze Zeit hochgeladen.
1: Der wird gerade ein bisschen schlecht, ja. Ja, ob, also. du, ob du dir
0: Schweinkram anhör, äh, anschaust oder, oder weiß nicht, bunte Bilder, ja, das weiß Facebook. Und auch wann du das tust. Und wie du das tust und wie lange. Und. Na gut, nur warum vielleicht nicht, aber das kann sich Facebook dann wahrscheinlich aus deinen anderen Daten irgendwie herausziehen. Was für eine Musik du hörst, ja. Das ist äh, Hallo? Ja? das geht gar nicht. Und
1: bevor jetzt die Leute kommen und sagen, man kann das doch gar nicht kann, kann ich die IP zuordnen zu der einzelnen Person. Erstens glaube ich, dass wenn man ähm, sein AI-Gerät ähm, aktiviert, dass man da irgendwie auch irgendwie so eine Adresse und so angibt. Ähm, zweitens, falls das FBI anklopft, und dann, dann spätestens dann werden die Daten eurer Person zugeordnet werden.
0: Ja, nebenbei, also. nebenbei, es gibt eine ID in eurem Smartphone, die ist festgelegt, so eine Art Mac-Adresse für, für, für das Handy. Und äh, darüber kann man euch sowieso dann immer rauskriegen. Äh, und dies. So. Ne, also das ist auch noch sowas, ja. ne? Ähm, da da, da gab es eine eindeutige Identifikation. Ich weiß aber nicht mehr, wie diese ID heißt. Und nebenbei Denkt mal nur an GPS. Hallo, wenn das schon in Maps eingebaut ist, ja, dann könnt ihr euch das sicherlich denken, dass äh, Facebook nicht nur fragt, wo wollt ihr hin, sondern auch fragt, wo seid ihr gerade und warum seid ihr da gerade und wie lange schon. Und vielleicht ist ja irgendein anderer Facebook-Nutzer gerade in der Nähe. Oh, haben die sich etwa getroffen? Die sind ungefähr auf dem breiten, äh, auf dem gleichen Breiten- und Längengrad. Mm, Überraschung. Ja, ne. ne?
1: Und ich meine, ähm, ja, da ähm, iOS ja auch Dort, ich weiß nicht Open Source ist, habe ich auch keine Chance, solche Backdoors irgendwie zu erkennen. Äh, ähm, ja, richtig. Ich, ich könnte noch nicht mal reinschauen,
0: wo, wo könnte man
1: das ändern. Ja, Das ist... Oh, Gott. Also, also oh. ich wette, dass das wirklich jetzt schon... Ich meine, iOS ist so groß, dass jetzt schon irgendeine äh, Trojaner Backdoor drin ist. Ja. Also, hm. sogar in BSD... Also in einem Freibetriebssystem war mal eine Backdoor drin und das ist offen, also ja. Ja, aber ich sag also, mal ähm, BSD,
0: da wird ja jetzt nicht so viele also so viele Entwickler sind da ja nicht, da ist ja an doch, Linux Developer
1: nö. sind also, relativ viele. Ne, ja, okay, aber es ist eben regelmäßige Code und so weiter und da ist schon relativ schwer was was zu verstecken. Trotzdem wurde was versteckt und in iOS ist garantiert irgendwas drin. Und ich habe auch schon mal gesehen wie die Polizeistationen in den USA so ein iOS-Gerät auslesen können, es geht ganz wunderbar und ohne Probleme. Also die Schnittstellen sind schon alle so drauf ausgerichtet. So, deswegen, ähm, falls ihr ein neues Handy kaufen wollt, habt ihr jetzt folgende Wahl. Ihr könnt euch ein iOS-Gerät kaufen, also das neueste iPhone. Da steckt Apple dahinter und jetzt auch ähm, Facebook steckt dahinter. Wunderbare Wahl. Ihr könnt euch ein Windows-7-Gerät holen. Oh ja! Da steckt Microsoft dahinter. Ein super, super Hersteller. Ich mag die besonders gerne. <lacht> Ihr könnt euch ein Android-Handy holen. Da steckt dann Google dahinter. Google, unser bester Freund. Ähm, ja, jetzt bin ich schon am Ende angelangt. Ähm, irgendwann gibt es dann ähm, ein. ein Tyson, Tyson, was auch immer. oder oder aber. Oder Mozilla, oder, ähm, oder ihr habt eben Android-Handy, wo Mozilla das Betriebssystem noch läuft. Mozilla vertraue ich noch. Ja, natürlich. Ja auch. Ähm, oder eben, ihr nehmt euch ein Android-Handy und macht ähm, da, so wie ich, äh, Cyanogen-Mod drauf. Oder irgendein anderes Mod, wo ihr eben eine Kontrolle habt. Und schmeißt außerdem also alle Google-Apps drunter. Genau. So, das nur mal am Rande. <lacht> ähm, also <lacht> ich habe ich hab jetzt, hab jetzt die, 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 die Apple-Handys komplett von meinem Radar runtergefegt, die sind bei dir unten durch. Und ähm, dann würde ich sagen, schreiten wir voran äh, zum nächsten Thema. Ich sehe schon, das ähm, hat was mit dem jetzigen Thema zu tun. Richtig, und zwar auch wieder mit Apple. Überraschung, Überraschung. Apple hat damals mal Ping gekauft.
0: Ja, Ping, nicht Bing. Bing war die Suchmaschine von Microsoft. Ping. Und zwar ging es da um ein soziales Netzwerk, das sich vor allem irgendwie mit Musik beschäftigte, so, so Musik, äh, weiß ich nicht, Social Network, was auch nicht so weit fortgeschritten war und somit haben sie es einfach übernommen und haben gesagt, wir entwickeln das ruhig weiter. Ne? Wir nehmen euch das mal ab. Die Arbeit. So, hat Apple gekauft und, hat Apple, äh, und Apple hat das dann direkt in iTunes einfach reingebracht. Ne? Und über iTunes konnte man, hat man dann die Möglichkeit gehabt, wenn man Musik gekauft hat oder wenn man kurz davor war sie zu kaufen, dann konnte man das auch verbreiten, konnte man dann hier Link oder dann direkte Weiterleitung in iTunes, ne, dass dann noch nicht mal ein Link angezeigt worden ist, direkte Weiterleitung in iTunes, klick, zack und schon konnte man das dann an die anderen weitergeben. So. Man konnte aber keine Notizen hinzufügen, keine Fotos, also zum Beispiel, wenn man irgendwelche Vinylplatten noch gekauft hat, ja weil das interessiert ja Apple nicht, da verdienen die ja nicht dran, sondern es soll ja Werbung für die Inhalte in iTunes geben, quasi den Werbeapparat innerhalb äh, eines Werbeapparats so ungefähr. So, und äh, ja... Also es fehlten ohne Ende Features, es gab auch keinen, keinen Webauftritt, gibt es ja von iTunes in dem Sinne auch nicht, weil man muss ja iTunes immer als Programm runterladen und in Windows ist das ganze Ding ja auch lahm und 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 äh, man kann auch die Musik nicht komplett anhören, sondern nur 30 Sekunden, das heißt, ne, im Endeffekt, Ping ist auch am Ende. Ähnlich wie die VZ-Netzwerke, nur mit Ping wird nichts mehr gemacht. Und deswegen, wahrscheinlich hat das damit auch zu tun, dass Facebook jetzt äh, direkt da reinstellt und sagt, ja, komm, wir nehmen die Daten. Ne? Wenn ihr die da nicht braucht, ne, dann können wir die ruhig übernehmen. Wir werden dann noch einen schönen Vertrag äh, zusammen äh, besiegen. Meinst du, und
1: das war so... Ich weiß dass das Apple Facebook angebettelt hat dass ähm, nein, das, ähm, nein 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 nein? Nee, nee. nein 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 ich
0: denke mal Facebook, Facebook hat einfach mitbekommen dass Ping so ein bisschen untergegangen ist weil so ein ganz so, ja. ne? und haben so mitbekommen ey wir können wir können coole features machen Apple Apple äh, äh, nebenbei lieber Tim Cook Hören Sie sich mal das an. Ich habe hier folgendes Angebot zu machen. Ja, was denn, Herr Zuckerberg? folgendes. Und zwar, wir, ne, die beliebt, das beliebteste Social Network der Welt, könnten mit Ihrem stilistischen und wunderschönen Geräten zusammenarbeiten und somit den Nutzer für uns gewinnen. Erstens würden die Leute weiterhin Apple-Produkte kaufen, weil Facebook integriert ist und sie würden weiterhin auch Apple-Produkte benutzen, weil Facebook integriert ist. Und somit haben wir beide unseren Stil. Sie geben uns die Daten einfach rüber und hauen dann einfach mal einen Like-Button an die Apps dran. Und ähm, ja, sie kriegen dann von uns einfach die Publicity ab und fertig. Weil es gab zum Beispiel damals von dem Blackberry mal so ein, äh, vom, vom Blackberry gab damals mal so ein Facebook-Phone. Aber mhm. das hat sich dann auch erledigt.
1: Ähm, ja und vor allem kann jetzt ähm, Facebook seinen Aktionären ähm, mal eine gute Nachricht bringen. Ne? ja zum ba genau damit kann man genau damit
0: kann man dann auch dann wieder auf beiden Seiten das ist eine Win Win Situation für beide ja da da weil äh, Apple kann mit den Daten wenig anfangen Facebook aber wiederum ähm, Facebook braucht aber trotzdem immer noch eine Plattform und die ist halt dann bei Apple zu finden noch ein weiteres noch eine noch eine weitere ähm, Plattform weil sie kommen in Android nicht rein weil Google größter Konkurrent weil Google Plus ja deswegen das wird nichts.
1: Ja, also, wenn Facebook ähm, und Apple eine Win-Win-Situation ist, dann ist ähm, Microsoft und Nokia eine Lose-Lose-Situation.
0: Das stimmt eigentlich, ja, weil sie haben gar keine andere Möglichkeit. Nun gut, also, ja. das Ende von Ping und äh, somit, ja, das Ende einer Ära. <lacht> naja. einer Ära von einem wundervollen Social Network, was wahrscheinlich ganz, ganz wenige nur benutzt haben. Macht aber nichts. Jetzt geht's noch mal einen kurzen Titel und dann gehen wir gleich weiter. Jetzt erstmal No Really mit Beginning of the End. Neues aus der Community. Genau, und da sind wir jetzt auch wieder angelangt, endlich. Neues aus der Community. Und zwar haben wir da was Neues von Dennis Schubert. Ja, der Die wird ja. Wettendes. Ja, pff, irgend so ein komischer Typ, ja. So ein Nerd. Ja, so ein komischer Typ, der einen Blog hat und meint, er er findet sich halt damit cool. Ja,
1: so Mit einer geilen Uhr übrigens. Schub.io
0: Ja. Schubio.
1: Geil. Ich hatte mir sagen lassen, der zahlt dafür einen zweistelligen Betrag und der ist also, also richtig teuer. Nur für die nur für die IOTO-Main Ja gut, ist aber, Dennis, ne? aber er kann es, ne? <lacht> er kann das. So,
0: also, er hat einen wunderschönen kleinen Beitrag geschrieben zum Thema äh, Facebook-Chat. Und zwar er schreibt ja auf Englisch, ja. und das Schöne ist, ähm, er hat äh, herausgefunden, dass, Face dass der Facebook-Chat eigentlich gar kein XMPP ist. Also nicht in dem Sinne, wie es eigentlich gedacht ist. Und zwar, denn das hat Folgendes gemacht. Er hat sich, den, der hat sich Pigeon geschnappt und hat dann ähm, ne, Verbindungen ausprobiert, ne, per Client, hat die dann überprüft und so weiter, ob die durchgehen oder nicht und ob es irgendwelche Error-Messages gibt und so weiter. Hat er ausprobiert und ähm, hat dann immer mal wieder ein bisschen was geändert. Zum Beispiel äh, bestimmte Parameter. Da gab es zum Beispiel den Parameter äh, Normal und Chat. Diese beiden Parameter konnte man zum Beispiel ändern, austauschen. So, äh, und äh, also jeweils für das jeweilige andere, ne? entweder Normal oder Chat. So mhm. Und äh, dann hat er zum Beispiel herausgefunden, dass er gar kein Normal benutzen kann, sondern nur Chat. Und hat dann daraus, weil er eben den technischen Hintergrund hat, hat dann daraus geschlossen... Es ist so, dass Facebook tatsächlich XMPP nutzt, das Protokoll nutzt, weil es relativ einfach ist, ne? aber eben absolut überhaupt keine Verbindung zu einem anderen Server zu äh, möglich macht. Das heißt, so wie bei Google Talk zum Beispiel, ist es gar nicht möglich. Google Talk ist ja quasi nichts anderes als eine Jabber-Instanz auf Google. Ja, das ist ja nichts anderes. Da sind dann noch ein paar Plugins drin von Google, klar. Aber im Endeffekt ist Google Talk nichts anderes als Jabber, als XMPP. Bei Facebook ist es zwar genauso, nur bei Facebook kannst du nicht auf andere Server connecten. Also du kannst nicht, also es funktioniert dieses Spreading nicht. Du kannst nicht dein Facebook-Konto dafür benutzen, dass du auf einem anderen Server irgendwie, also einen anderen Server adressierst. Das heißt, es bleibt immer alles innerhalb von Facebook. Dafür kann man eben mhm. XMPP zum Beispiel benutzen. In Firmenintern ist das natürlich eine tolle Sache. Ja, machst einen Firmenserver auf, stellst ihn da äh, ins Büro und äh, lässt dann alle mit Messenger umgehen. Das ist natürlich auch eine schöne Sache.
1: Ja klar, das ist so üblich, ja. Oder,
0: oder Identica, ja. Oder auch ganz altertümlich E-Mails. Sowas gibt es auch, ja. Ja, ja aber
1: E-Mails e glaube ich selten auf ein Netzwerk beschränkt werden, aber... Nee, ja, ja, klar. Das das auch ne, das
0: meine ich. Nicht, äh, ich meine nur ne, von der Organisation her, ja, von der Arbeitsorganisation ja.
1: Ja. Gut, ähm, ja, das ja, das. Also das, äh, ja. das hat er rausgefunden und also, ich persönlich wusste es auch vorher schon. Also, er hat eben mal in die XML-Dateien reingeschaut. Also, Java ist ja eigentlich XML-Dateien und hat reingeschaut und hat, weiß, du, dass es mir geliefert quasi. Aber, ja, also, alle, die sagen, ja, Facebook ist doch eigentlich ganz offen, hat doch XMPP, ja, nix da. Also, Freiheit nur für diejenigen, die bei Facebook sind. Also Freiheit Leid. Und das gebe ich mir nicht sowas. Freiheit Leid, Da hast du es eigentlich schon
0: perfekt angesprochen. Genau so ist es eigentlich. Ähm, nun gut. Wir kommen aber auch mal wieder zu Themen zurück, die äh durchaus noch interessant sind für Diaspora-User. Ja, wir machen, wir kümmern uns ja sehr, sehr viel um auch den externen Bereich, unter anderem über andere Social Networks äh, berichten wir viel. Aber es geht auch mal wieder zurück auf unser Thema, Diaspora. Und zwar geht es hier um Neues aus der Community, weil das in der in der Mailingliste, in der, nee, in, in, auf Google Plus abgelaufen
1: ist. Naja, auf der Mailingliste, die ach über doch, Google
0: gehostet ist. Achso, okay, ach ja, Groups.google. Ich dachte Plus.google. Okay. Also Groups.google der und zwar wurde da an du hast die Diskussion auch gesehen es geht um
1: CryptoCat was ist das? CryptoCat ist ähm, ein 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 Chat, der im Browser funktioniert also ein Multiuser der im Browser funktioniert ähm, und der eben verschlüsselt ist also die Beiträge die man postet werden direkt im Browser im Browser mit JavaScript verschlüsselt ähm. Und es ist ähm, ganz praktisch so, wenn man, man einfach nur spontan jemandem was mitteilen will oder sich treffen will. Man kann dann so ein Codewort festlegen, dann trifft man sich da im, im Chat und es kann eben später keiner mehr nachlesen, was da geschrieben wurde. Ähm, Habe ich persönlich mal benutzt, ähm, als ich ein Passwort eben mitteilen wollte und das nicht ähm, auf, dem, auf dem öffentlichen, unverschüsselten Jabber-Chat machen wollte. Und äh, da gab es eben den Vorschlag von einem User, dass man das doch in Diaspora integrieren könnte, Weil Ja. Diaspora hat ja noch keinen Chat und dann, dann gibt es natürlich, dann dann kommen da tausend Vorschläge, wie man das denn machen könnte, die hat sich schon entschieden, wie sie es machen, sie machen das mit Jabber und zwar mit einem externen Jabber Account und da war eben die Idee, dass man CryptoCat äh, einbaut. Ja, aber ja. es
0: gibt, geht wohl auch irgendwie über XMPP, das scheint wohl irgendwie möglich zu sein. Ähm, zumindest war das mal thematisiert, also noch mit mit in der Diskussion drin, ob man das nicht da irgendwie mit einbauen kann, den CryptoCat quasi als Frontend benutzt oder oder auch äh, natürlich äh, Teile des Backends und alles andere dann noch mit integriert XMPP-Support. Ist das so? Ja, ich, das sicher, so? bin ich mir nicht... Äh, kann man alles nochmal nachlesen. Im Allgemeinen hat sich dann der äh, Macher von Crypto, äh, von CryptoCat dann nochmal eingeklingt und gemeint, ja, äh, habe ich überhaupt kein Problem mit, ich kann das sogar so... Einrichten für euch, wenn das so ein Problem ist, dass da mehrere Leute rein können, dass man das auf zwei Leute herunterbricht und sagt, hier, das ist, also, dass man das ein bisschen idealisiert oder ein bisschen verbessert für die Kommunikation zwischen zwei Leuten und nicht zwischen 500, also, so ähnlich.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ein ähm, einen Schritt Richtung Privatsphäre, das, ähm, das würde Diaspora als Projekt auch gut tun, weil, in, in der letzten, letzten Zeit gab es ja eher so News in Richtung Interface und nicht Richtung ähm, Backend oder ähm, Verschlüsselung Das äh, deswegen wäre das sicher ähm, nett zu haben ich bin allerdings skeptisch was die Umsetzung angeht ähm, da ähm, CryptoCat ja auch einige Dependencies also Abhängigkeiten nach sich zieht ähm, was jetzt eigentlich bei Friendica schon ganz gut gelöst wurde indem man nämlich nur den Web Webchat hat für uns aber und, ähm, und da weiß ich nicht, wie es bei CryptoCat aussehen würde. Naja, also es gibt, wie gesagt, noch keinen Chat bei Diaspora, deswegen gibt es da tummeln sich die Ideen hier. Ähm, die Mailingliste ist zu reichen unter diaspora-dev at, at googlegroups.com irgendwie ich sowas. Also, ihr, sagen, ihr
0: werdet es erreichen. Ihr werdet, das funktioniert ähm, auf jeden Fall.
1: Da könntet ihr euch dann gerne einklinken in die Diskussion. Ähm, und ja, also, es schadet sicher ja nicht, dass da lebhaft diskutiert wird. Richtig. Auch weil ich noch skeptisch bin.
0: Diskutiert wurde auch im hauseigenen Blog. Also, nicht äh, von Diaspora selbst, sondern in dem Blog von Finn Christiansen.
1: Genau, Finn, ein. Ähm, sehr engagierte Diaspora-User, ich sollte vielleicht sagen, noch Diaspora-User, denn sein letzter Blog-Eintrag ja, hat ein bisschen, bisschen apokalyptische Züge, äh, denn er ist getitelt Diaspora, das nicht ganz so freie soziale Netzwerk. Was hat zu bemängeln? Ähm, er hat zu bemängeln, dass also was wir eigentlich schon während der letzten Sendung so auch schon so ein bisschen angesprochen hatten, dass es mit der, ähm, dass es mit der Kommunikation zwischen den einzelnen Posts nicht klappt, ähm, dass es also merkwürdige Sachen gab mit ähm, mit Diaspora Inc., das ist dieses, also dass Diaspora zu kommerziell wäre und dass nicht auch die Community gehört wird. Das hat er alles so ein bisschen zusammengefasst in seinem Blogpost. Ähm, sodass es ihn sogar dazu ähm, geführt hat, dass er jetzt nicht mehr Diaspora seinen Bekannten empfiehlt. Weil er einfach sagt, es gibt da zu viele Probleme. Die brauchen einfach zu lernen, die kriegen es nicht auf die Reihe, dass aus dem mal richtig ein produktives soziales Netzwerk wird, weil jetzt schon wieder die Profile Seiten umgebaut werden und es wäre viel zu verwirrend und 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 und, und, und dass, dass ähm, sich das Netzwerk auf zu viele große Pots zentriert. Ähm, und eben auch die kommerzielle Ausrichtung lest euch mal selber durch wir verlinken das in den Shownotes Notes und ähm, diskutiert mit äh, es ist ja also die Zukunft von Diaspora sieht ähm, Finn Christiansen eben in einem nicht ganz so hellem Licht ja le leider wohl
0: gemerkt aber durchaus berechtigt das muss man einfach mal zugeben äh, genau es gäbe ich jetzt theoretisch eigentlich noch Kritik, äh, wo wir, äh, die wir auch im Intro angesprochen hatten. Diese Kritik, äh, das ist mir nämlich gerade eingefallen, nämlich bei der letzten Jesper Night wäre es nämlich so gewesen, Dash wäre nicht da gewesen und wir hätten Dennis einfach eingeladen. Nur das Problem war, dass dann der Server sagte, äh, nö, heute nicht. So. Und äh, diese alten Punkte hatten wir noch drin, weil wir wollten natürlich die Themen nicht einfach wegwerfen, sondern wir wollten sie ja weiterhin behalten und euch dann präsentieren. Deswegen werden diese äh, diese Kritikpunkte, also jetzt mal von, von Finn abgesehen, werden äh, zur nächsten äh, Diaspora Night auf jeden Fall mit einfließen und dann wird hoffentlich auch äh, Dennis dabei sein, wenn er wieder Zeit hat. Und dann kann er äh, da direkt dann was darauf antworten, weil wenn wir sagen, ja, die bösen, bösen Kornmitglieder, ne, dann bringt das ja relativ wenig, man kann sowas immer wieder einbinden, aber man braucht natürlich auch irgendwie ein Gegenstück, weil das nennt man ausgeglichenen Journalismus. Und somit, weil wir ja auch sowieso schon über der Zeit sind, würde ich auch sagen, sind wir am Ende äh, angelangt,
1: oder? Ähm, wir sind am Ende angelangt, außer wir würden jetzt noch eine letzte News zulassen, die ich kurz ansprechen würde, weil sie einfach doch für uns recht wichtig wäre. Ja, bitte. Es ähm, ist mir eben eingefallen. Ich habe es schon vor mehreren Tagen gelesen. Und das nämlich... Ähm, nein. Ach so. Doch, ja. Hatten, hatten wir schon die News mit Pistos, dass der äh. aufhört, dass, dass, der, dass der Schluss macht.
0: Ja, das ist sein eigenes... Do äh dass er sein eigenes Zeug da macht, aufbaut.
1: Ja, ne, hatten wir schon. Ja, ja. Hatten wir schon angesprochen, dass deswegen die Pots, die seine Software benutzt haben, jetzt sich überlegen müssen, was sie tun. Ja, richtig. Nee, da, ja gut, das haben wir ja. Das ist noch nicht doch noch nicht so, ne? Ja. Das ist mir aber eben nochmal eingefallen, gerade wo es um Diaspora Inc. ging, das war ja so ein so ein Lieblingsschlagwort von Pistos, ne? Ja. Ähm, also wir machen, also jetzt, also Pistos hat aufgehört, die Pots äh, mit seinem Fork, ähm, werden, lang, lang, werden abgeschaltet also, also wenn sie nicht mehr laufen und deswegen möchte ich noch eine, eine kurze Pistos Gedenksekunde machen Doch komm Jetzt. Okay, vielen Dank ihr liebe für die Pistos Gedenksekunde ja. und somit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt
0: Ja und äh, dann danke ich dir vielmals dass Ich, ich danke euch, liebe Hörer, dass ihr äh, wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Nächste Woche, Diaspora Night, zur selben Zeit. Und äh, also diesmal wieder 20.15 Uhr. Ähm, weil ne, wir brauchen so ein bisschen Pause zwischen Linux Lounge und Diaspora. -Night. Nicht, dass wir uns da irgendwie hinlegen würden und sagen, ah, oh, jetzt kann ich mich mal hier ausruhen. Eben ganz im Gegenteil, äh, da wird nämlich noch die Sendung vorbereitet beziehungsweise wird noch ein bisschen am Audio rumgedreht. Ich hoffe, es war heute erträglich, schön, angenehm und informativ. Letzteres war eigentlich am wichtigsten, aber ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir hatten ihn auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr, ihr ähm, schaltet auch dann bei den kommenden Sendungen, nicht nur bei uns, sondern auch bei allen anderen mal wieder ein. Weil morgen ist wieder Fallrans Feierabend, soweit ich das richtig auf dem Schirm habe. Dann am 22. Also Hä? Äh, am 22? Ich glaube, am 22. war es. Muss ich nochmal nachschauen. Ist es äh, ist es so, dass... Genau, Freitag ist es. Am 22. gibt es äh, die äh, Spezialsendung von Leo. Äh, Leos Late Night. Äh, unbedingt einschalten. Er macht wirklich eine Top-Sendung, top-moderiert, top-Themen. Und äh, äh, er hat da einfach nur... Ja, er, er weiß einfach, wie geht. Ja, das ist... Äh, sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr schön kurzweilig, sodass man sich das auch nebenbei mal anhören kann. Weiß ich nicht, wenn ihr gerade programmiert und zwischendurch mal so ein bisschen, ähm, ja, äh, eine andere Stimme hören wollt und nicht nur Musik, dann ist das die Adresse schlechthin. Ist es sowieso, ne? The-radio.cc. Und, ähm, ja, bis wir unsere Domain äh, wieder richtig eingestellt haben. Gut. Ja. Ne? Dash. Dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Diaspora Night.